0: Abra comigo em Mateus capítulo 21, e a gente vai terminar a nossa série hoje. Mateus capítulo 21, no verso 33, Jesus aqui conta uma parábola… Hum. quem já chegou diga amém, quem ainda não chegou diga espera por mim pastor, maravilha, Mateus capítulo 21 verso 33, diz escutem outra parábola, havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pois uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha aos lavradores, depois ausentou-se do país, quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos, os lavradores, aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele, mas os lavradores agarrando os servos, espancaram um, mataram outro, e apedrejaram ainda outro, o dono enviou, enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles, por último, o dono Davi enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, o meu filho eles respeitaram. Mas os lavradores vendo o filho disseram uns aos outros. Esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo. E ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram -o fora da vinha e o mataram. Quando pôs vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam. Fará perecer horrivelmente aqueles malvados. E arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou vocês nunca leram as escrituras, nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, portanto, eu lhes digo, que o reino de Deus será tirado de vocês, e entregue a um povo, que lhe produza os respectivos frutos, e a gente vê aqui gente, que o reino, na, o reino de Deus na nossa vida produz frutos, e a gente vê aqui justamente a história da redenção, Deus manda os seus profetas, Deus tem uma vinha, e Ele manda os seus profetas, e aqueles homens daquela geração matam os profetas, Jesus, Deus vai e manda o Seu Filho, e nem o Filho eles respeitam, e matam o Filho, e Jesus está dizendo, então isso será tirado de vocês E será entregue a um outro povo E esse povo produzirá os respectivos frutos Por quê gente? Porque no reino de Deus a nossa vida produz frutos E esses frutos são uma vida de um relacionamento com Deus É o que a gente vê em João capítulo 15 Jesus fala com isso ah, para Nicodemos, ele diz Se você não nascer de novo Nicodemos Se você não experimentar o reino O governo de Deus Você não consegue ver os resultados Que eu tenho para você É necessário Nascer de novo E a gente já viu isso Jesus então Conta essa história Para falar que uma oportunidade Havia sido dada para aquele povo Mas eles tinham rejeitado e agora esse reino seria dado para outro povo, um povo que aceita o governo de Deus, que vive debaixo do seu governo e que dá frutos, aleluia, então gente, eu e você nascemos para experimentar algo sobrenatural, quem diz amém a isso? eu e você nascemos para experimentar algo sobrenatural, mas mesmo esse algo sobrenatural, aqui na terra, ainda é algo incompleto, ainda existe uma medida do reino de Deus, que só podemos experimentar quando Jesus voltar, tema da minha mensagem de hoje, um reino para agora e um reino para o futuro, tudo que a gente experimenta agora, toda a vida que você experimenta agora, é apenas gente, um vislumbre daquilo que nós vamos experimentar para a eternidade, Há algumas semanas, o Lu falou aqui sobre eternidade, e é isso, a gente tem que estar com o olho na eternidade, existe algo melhor e maior que vai acontecer quando Jesus voltar então o anseio do nosso coração é, eu quero que Jesus volte, para que eu possa experimentar a plenitude do reino de Deus na minha vida e o apóstolo Pedro ele fala sobre isso, fala comigo em Atos capítulo 3 Atos capítulo 3 verso 19 até o verso 21 diz assim, portanto, o discurso de Pedro, ele falou, portanto arrependam-se, e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês a saber Jesus, ao qual é necessário, veja, que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas Diga até o tempo Então até o tempo Da restauração de todas as coisas De que Deus falou por boca Dos seus santos profetas E desde a, a antiguidade Gente A plenitude do reino Aguarda o retorno De Cristo a plenitude de todas as promessas de Deus Aguarda o retorno de Jesus O retorno glorioso gente, O seu retorno glorioso Gente, o reino Foi estabelecido com Israel Jesus, o Messias, inaugura o reino Na sua vinda Expande-o na sua exaltação E o consumará no seu retorno, então há uma medida do reino, que é inaugurada quando Jesus vem à terra, pela primeira vez, há uma outra medida que é expandida, quando Jesus sobe aos céus, e quando Ele sobe aos céus, Ele envia o Espírito Santo, e agora os discípulos, que só tinham Deus, na presença de Jesus, na presença física de Jesus, agora eles podem ir a todos os cantos, com a presença de Deus, o Espírito Santo. Então, aquilo que Deus trouxe e inaugurou, quando Jesus veio em carne, ele expandiu quando ele foi exaltado, e ele vai consumar quando ele voltar pela segunda vez. Então, gente, o nosso coração tem que estar pegando fogo pela volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, o reino de Deus será consumado. Consumado. quando a gente olha para o retorno de Jesus gente a gente vê que Jesus retorna Jesus guerreia contra o anticristo contra a besta, o profeta e vence e aí é instituído um governo chamado o reino milenar e o reino milenar são os mil anos de governo de Jesus nessa terra quando ele voltar e existem algumas características que eu quero ver com você rapidinho. Se eu pudesse rapidinho, aleluia. Quem crê que eu posso ser rapidinho? Aleluia. Nenhuma mão levando, meu Deus do céu. Algumas características desse reino milenar. Número um. O reino milenar. Quando Jesus voltar para consumar o seu reino, será um reino de paz. Abre comigo em Isaías capítulo 35. Léo, se você quiser ficar livre, eu vou vou manter aqui na minha. Isaías capítulo 35, abra lá comigo. Como é a última mensagem, eu posso ler textos mais longos, né? Não tem problema. Isaías capítulo 35 falando então desse reino milenar, é uma passagem profética, diz, o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como Narciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes, digam aos desalentados de coração sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês, deixa eu falar aqui uma coisa, quando a gente vê essas passagens proféticas, a gente já experimenta, essas passagens, de uma maneira ainda incompleta, mas quando a gente olha para o futuro, a gente vê, Jesus vai completar tudo isso, então tudo isso que nós estamos lendo Nós já podemos experimentar uma medida disso Se o reino de Deus será um reino de paz Eu e você já podemos experimentar a paz do reino Só que quando Jesus voltar na sua segunda vinda Ele vai consumar essa paz na terra Continua comigo A vingança vem A retribuição de Deus Ele vem para salvar vocês Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos Os coxos saltarão com as corças E a língua dos mudos cantará Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no erro. A areia escaldante se transformará em lagos E a terra seca em mananciais de água Onde os chacais costumavam viver Crescerá a erva com, cana, com canas e juncos E ali haverá uma estrada Um caminho que será chamado de caminho santo os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem é que pode experimentar? Quem nasce de novo. Quem é que pode experimentar do reino hoje? Aquele que nasce de novo. Quem é que pode experimentar o um reino futuro? Aquele que nasceu de novo. Aquele que é povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão. Nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os redimidos, diga, os redimidos. Mais uma vez, quem é que vai andar por esse caminho? Os redimidos. Andarão por esse caminho Os resgatados do Senhor Voltarão e virão a Sião Com cânticos de júbilo Alegria eterna coroará a Sua cabeça, ficarão tomados De júbilo e alegria E deles fugirão A tristeza e o gemido Porque gente, quando o reino De Deus se consumar O mundo estará em paz Doenças e enfermidades humanas não terão mais lugar. Meu Deus, alguém diz amém a isso aí? Vai acabar sofrimento, vai acabar a enfermidade. O solo se tornará abundantemente produtivo. A gente consegue ver um eco disso lá em Apocalipse. Vai lá comigo, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Meu Deus. Vamos ler a partir do, do verso 11. Falando aqui da vitória do nosso Deus e através da sua vitória, ele instaurando o reino dele na terra, desvia o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e combate com justiça, os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo, está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é verbo de Deus, os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, ele mesmo as regerá com cetros de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, no seu manto, e na sua coxa está escrito o um nome, rei dos reis e senhor dos senhores, depois ele começa a descrever a vitória sobre a besta, a vitória sobre o falso profeta, depois no capítulo 20, verso 4, falando da vitória aí sobre o inferno, verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aquele aos quais foi dada autoridade para julgar Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? mil anos, meu Deus os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os mil anos, essa é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte da primeira ressurreição, sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, e de Cristo, e reinarão com Ele, mil anos, gente. mil anos de paz, mil anos de paz, olha só Isaías capítulo 11, verso 6 até o verso 9, Diz, o lobo habitará com o um cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará com a toca da cobra… E o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A consumação do reino de Deus elimina todo o mal. Número dois. Esse reino será um reino com um fundamento. Hoje gente, a gente tem a vida sobre o fundamento que é Cristo. Lembra que a gente está falando que tudo que a gente falou até agora sobre o reino, a gente tem experimentado, mas é algo que nós experimentamos em parte. Se você está experimentando uma bênção maravilhosa de Deus, imagina quando Ele voltar. Não só guarda essa frase no seu coração, imagina quando Ele voltar e consumar todas as suas promessas e a Bíblia então nos diz que esse reino que vai ser instaurado na terra, será um reino com fundamento, a gente então tem a nossa vida sobre o fundamento que é Cristo, e nós vimos que o reino é a expressão do seu rei, que é aquele que nos governa, e com ele nós viveremos por toda a eternidade, e por isso gente, quem rejeita Cristo, não pode ter parte na eternidade de um reino, Cujo mesmo Cristo é o fundamento Se a gente rejeita Cristo como verdade Como é que eu vou me relacionar com Cristo Que é a verdade pela eternidade Se eu rejeito Cristo como fundamento na minha vida Como é que eu vou me relacionar com Cristo Que será para sempre o meu fundamento Eu gosto dessa frase de John Owen Que ele disse Se Cristo não for o nosso céu Enquanto estivermos na terra como estar com Ele para sempre Será o céu para você Porque as pessoas não têm a noção De que os, no céu existe um trono No céu existe um governo As pessoas não querem o um governo de Deus aqui Esperando que quando passassem dessa Vão receber um governo de Deus Não A gente sabe que a escolha é hoje A escolha é nesse tempo e é nesse tempo que Cristo precisa ser o nosso fundamento. Para quê? Para que na eternidade Ele seja o nosso fundamento. A gente vê essa profecia em Isaías capítulo 2. Diz, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes. E se elevará sobre as colinas e para ele afluirão todas as nações. Falando também do reino milenar. Diz, muitos povos virão e dirão, venham subamos ao monte do Senhor, e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém, Ele julgará entre as nações, e corrigirá muitos povos, estes transformarão as suas espadas, em lâminas de arados, e as suas lanças em foices, nação não levantará a espada, contra a nação, nem aprenderão mais a guerra, venham, ó oh, casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor, Miquéias capítulo 4, vai falar a mesma coisa, Isaías está falando aqui, Miqueias vai falar, e Miquéias estava ali naquele mesmo tempo de Isaías, era contemporâneo de Isaías, pastor quem é Miquéias, é isso aí, profeta Miquéias, contemporâneo do profeta Isaías, e quando a gente vê esses montes, as montanhas gente, montanha na Bíblia frequentemente, Representa poder e autoridade. Então a casa do Senhor. Estará estabelecida. Em poder e autoridade. Então a casa de Deus. Permaneceria para sempre. Sobre o alicerce sólido. De poder e autoridade absolutos. Quem é esse poder e quem é essa autoridade gente? Jesus. Jesus. O qual tem toda a. A autoridade, ele disse isso lá em Mateus capítulo 28 toda autoridade me foi dada Jesus é a pedra angular, Jesus é o nosso fundamento se edificarmos sobre ele, ficaremos em pé no dia eterno então no milênio ainda haverá um fundamento, pelo qual eu e você vamos caminhar pela eternidade, diga, pela eternidade, número 3. será um reino, onde eu e você, reinaremos com Ele, meu Deus, a gente viu aqui em Apocalipse, Ele é Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, nós reinaremos com Ele, o que você acha que você vai fazer, gente no reino milenar, você vai reinar com Jesus, hoje, eu e você, já podemos reinar com Ele em vida, que é o que diz lá Romanos capítulo 5, verso 17, mas existem promessas de que nós reinaremos com Ele para sempre, quando você vai ler o livro de Daniel, a gente encontra essas passagens também falando profeticamente Daniel capítulo 2, verso 44 diz, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo, esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre meu Deus, não vai passar para outro povo, não, é meu e seu, eu e você que somos herdeiros do reino, eu e você que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, se você nasceu de novo entregou a sua vida e se colocou debaixo do governo de Deus tem essa expectativa de reinar com Jesus, quando ele reinar aqui na terra, Daniel capítulo 7, e quando você vê Daniel capítulo 7 você vê ali um pouco de Apocalipse capítulo 19 e você vê ali é, a besta com chifres e tem um chifre menor esse chifre menor que levanta é o anticristo, então ele está falando justamente sobre a volta de Jesus, mas olha só o que, que Daniel capítulo 7 fala mas os santos do Altíssimo, diga, é o meu caso, acorda o irmão do seu lado aí e fala, é o seu caso, aleluia, é o seu caso, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Ele continua dizendo, até que veio o ancião de Dias, falando de Jesus, até que veio, olha a segunda vinda de Jesus, até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O reino o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão o reino de Jesus será um reino eterno e eu e você vamos reinar com ele, é um reino que não tem fim gente, Apocalipse 11:15 15 o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, meu Deus... Todos os reinos e governos desse mundo se renderão ao governo de Jesus. Eu e você hoje temos a oportunidade de nos colocar debaixo desse governo. Quando Jesus voltar, os reinos todos se renderão a Jesus. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para todos sempre por último será um reino de adoradores será um reino de adoração eu e você gente nós somos ensinados e estimulados a vivermos uma vida de adoração hoje a gente está falando um reino para agora e um reino para o futuro tudo isso nós podemos experimentar agora em alguma medida mas tem que ter um anseio no nosso coração, e o desejo, de que quando Jesus voltar, diga quando Jesus voltar, aleluia, nosso olhinho tem que brilhar, quando Jesus voltar, esse reino será um reino, de adoradores, para que nós possamos, experimentar a Deus, eternamente, quando a gente lê, Ezequiel 40, até ali o 46 mais ou menos, capítulo 40, até o capítulo 46, o profeta apresenta um templo, e ele mais uma vez, do 40 ao 46, ele está falando do milênio, ele está falando do reino, de quando Jesus vier, e estabelecer o seu reino, nessa terra, ele apresenta um templo, e esse templo, aponta para a adoração, no período do milênio, e quem constrói esse templo? O próprio Senhor, Onde é que vai ser localizado? Em Jerusalém Já comprou sua passagem para Jerusalém? Jerusalém, aleluia Esse templo terá um altar Olha a adoração aí Esse templo terá um trono Meu Deus E qual o objetivo Desse templo? Ainda no milênio Revelar a santidade de Deus A adoração da nossa vida hoje deve servir, não somente para a gente responder a Deus, mas quando a gente responde a Deus, isso tem que revelar a santidade de Deus, e no milênio não vai ser diferente, um templo vai ser construído que vai revelar a santidade de Deus, um templo vai ser construído para prover um lugar para demonstrar a glória de Deus, e toda a terra será cheia da glória de Deus… Será um ponto central Da vitória sobre a maldição Quando esse templo for instituído Será um ponto central Marcante De que não haverá mais maldição Não haverá mais pecado Meu Deus Olha só essas duas últimas passagens Isaías capítulo 66 Verso 23 E acontecerá Desde um sábado até o outro toda carne virá a adorar perante, amém, é o que? É só quarta-feira pastor? É de um sábado até o outro, você lembra que o sábado, no, no antigo testamento, era o dia que era, deveria ser totalmente dedicado a Deus, para quê? Para que refocasse você na sua semana… Muitas vezes a gente bota o domingo no nosso calendário como se fosse apenas mais um dia. No calendário gregoriano, ali domingo, primeiro dia. Ah, vai começar a minha semana. Mas não é só começar a semana. É eu ter uma experiência com Deus, para que isso norteie a minha vida. Agora Hebreus vai dizer que espiritualmente a gente pode ter essa experiência todos os dias. E aqui ele está falando de sábado a sábado. É a semana inteira, é todo dia As pessoas virão para adorar a Deus Veja, eu e você já podemos ter essa experiência De adorar a Deus onde quer que a gente esteja Mas isso vai continuar sendo no milênio Último verso, Zacarias Capítulo 14, verso 16 E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos ou seja, eles ainda vão celebrar a festa do tabernáculo o que que é a festa do tabernáculo? a festa do tabernáculo a, a, existe essa palavra que a gente usa, talvez no inglês seja mais fácil de traduzir, mas em português a gente usa tabernacular fazer a morada com Deus a festa dos tabernáculos mostrava para as pessoas que nós estamos vivendo com Deus, então até em Zacarias, Zacarias profetiza, vocês vão continuar se lembrando, que Deus fez morada em vocês, que vocês são a habitação de Deus, que vocês são tabernáculo de Deus, gente essa tem que ser a nossa perspectiva, essa tem que ser a nossa motivação. Ao estudar sobre o reino de Deus, a gente tem que entender que o reino de Deus não vai terminar quando Jesus voltar. Ele vai ser consumado. Ele vai ganhar sua plena forma. Ele vai ser estabelecido em pleno poder na sua vida e na minha vida. Então, gente, quando a gente estuda sobre o reino de Deus, a gente tem que terminar com essa expectativa no nosso coração o que eu estou experimentando, ainda é pouco, o que eu estou experimentando de Deus, ainda é pouco, do que nós vamos experimentar, quando Jesus voltar, você crê nisso? Fique de pé, por favor.